0: We Plan Cast. Fala galera, estamos aqui então para mais um episódio da We Plan Cast. Eu sou o Johnny Benetti e eu vou conduzir mais essa conversa hoje. E estamos aqui hoje então com o Ismael.
1: E aí pessoal? Sou Ismael dos Santos, sou o Head de Expansão da Uiplan, na cidade de Chapecó e no oeste de Santa Catarina. Estamos aí para mais um papo de gestão com uma galera aí, show!
0: E quem não podia faltar também, aqui do meu lado, o Renan.
2: Fala, galera! Tudo certo? Vamos para mais uma hoje. Hoje tem uma mesa de peso aqui, então, Renan Assunção, cofundador da Uiplan. Tenho certeza aí que hoje vai ser um podcast aí para todo mundo.
0: Quem está aqui com a gente também é o Diego. Mais uma vez, Diego? Isso aí, tudo
3: certo, um abraço aí para todo mundo. Aqui é o Diego, líder de projetos na WePlan, cofundador também aqui da, da nossa empresa. E hoje vamos trazer um assunto bem legal, trouxemos aqui duas ilustres figuras aqui que fazem parte do nosso dia a dia já faz um bom tempo, nossos queridos sócios.
0: É isso aí. Galera, episódio número 10, quem diria, né? Depois do, é, depois do episódio número 1, um, que era só um teste lá e uma boa conversa, né, Ismael? Isso aí. Já gente, chegamos é um a, ao número 10. É, e eu tenho algumas, algumas métricas rápidas aí para passar. A gente já produziu aí 11 horas de conteúdo, né? Serão, é, quem sabe, 12 horas com esse episódio. A gente já foi ouvido é, mais de 384 vezes. É, ou seja, 384 plays né, já, já se passaram por esse episódio. Tem uma média aí de 31 ouvintes, médios por episódio. É, para a internet isso pode parecer pouco, mas a gente tem que pensar que no momento que a gente está aqui sentado falando, é como se a gente tivesse uma sala de aula inteira nos ouvindo, tá? porque são 31 pessoas que estão consumindo o nosso conteúdo e isso vai ser cada vez maior. Mas vamos lá, Renan, quem que você trouxe hoje para é, colaborar com o nosso podcast, para fazer o nosso conteúdo ser cada vez mais rico, mais, mais cheio de informação.
2: Legal, a está com o Leandro e com o Marcelo aqui, que são nossos sócios na WePlan. E vai ser legal porque a gente vai, vai falar um pouquinho aí como começou a nossa relação, né? lá, lá no início, lá em 2016, que iniciou ah, uma relação aí de cliente e empresa, né? e após clientes viramos amigos e depois sócios. E eu trago uma mensagem, uma frase que eu vi essa semana do Thales, que diz o seguinte, faça amigo nos negócios e não necessariamente negócios com amigos. Então acho que tem tudo aí para a gente colocar isso na mesa hoje, contando um pouquinho da nossa história, da nossa relação e o que também a galera faz no mundo dos negócios.
0: Maravilha, então para a gente é, conhecer aí a voz que está por, por trás do, do microfone, Marcelo. Quem é o Marcelo aí na, na fila do pão? Explica pra nós. <risos> Faz a tua intra e diz pra nós onde é que veio o Marcelo, quem é o Marcelo.
4: Bacana, Johnny. Que bom tá participando aqui com vocês é de mais um episódio. Episódio número 10. 10, cara. Que isso, hein? Olha só que, que eu obrigação. Usava Número é, que você usava. Essa, essa camiseta é pesada. É. Essa tem responsa, é, né? É, qualquer... Que bacana, que bacana. A gente está acompanhando bastante né, o trabalho que vocês estão fazendo. E faltava o convite, esse convite veio. E estamos aqui hoje né, para falar um pouquinho da nossa, para falar um pouco das pessoas também que fazem parte da nossa. Eu sou o Marcelo, né, sou apaixonado por esporte, adoro voleibol, né, então... Fui atleta, né? sou formado em administração, tenho pós em finanças e controladoria. Gosto bastante aí da área financeira, mas a gente gosta de estar no mercado, identificando oportunidades, contribuindo para bons negócios. E então, tenho uma, uma longa carreira, dois filhos já né? criados, graças a Deus. Né? Estão seguindo aí, é, um, bom, um bom caminho, né? é isso que a gente espera. É, e como empreendedor, também faço parte aí de algumas empresas, já de longa data, participei também, né lá desde a minha formação, é, tive a oportunidade de trabalhar em uma multinacional, onde né, adquiri uma boa bagagem e a partir daí comecei a empreender. Né, lá em 2005, né, então comecei a empreender de forma que os negócios que a gente vislumbra, que a gente gosta, que a gente que se aproxima muito da gente. Então esse é o objetivo: empreender e ajudar empresas aí a cada vez mais atingir esses
0: objetivos. Maravilha, é, Leandro. Quem é o Leandro? Explica para nós aí. Olha aí, que beleza. Vamos lá.
5: Você é podcast é bacana que tu não sabe se é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o <risos> é Brasil,
0: Japão. É... E...
5: Isso aí, o podcast a gente sabe que aí as pessoas elas têm que estar no, no melhor momento para escutar. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí, aonde quer que estejam, né? Que foi muito bacana saber então que a gente está no episódio número 10. Nós escutamos aí bastante em nossas viagens, a gente acaba rodando bastante aí, sempre em busca de novas oportunidades e novos negócios. E bacana saber que é o episódio número 10. Então tá, eu sou o Leandro Weger, também então, participo aí desde o início da Weplan e hoje fiquei muito feliz, muito contente em estar participando aqui com vocês e ver toda essa evolução, tudo isso que está acontecendo com a Weplan, o profissionalismo que vocês estão tratando essa empresa, que realmente aí a gente sabe o quanto que essa empresa está crescendo e está se tornando algo aí que está nos surpreendendo muito várias pessoas falando, várias pessoas comentando tudo isso e isso é um motivo assim de grande, de grande orgulho para nós então eu tenho formação em engenharia civil mas trabalho aí com investimentos com mercado imobiliário com uh, mercado de empresas aí já desde 2009 e é um prazer aí poder dizer que faço parte também da equipe WePlan com todos vocês.
0: Maravilha, maravilha é, Renan, você pode explicar pra galera então é, como que a WePlan né, se ligou a nós é, como que a nós fez parte da WePlan, em que momento da WePlan claro. então para a galera entender aí na linha de tempo né, e, que, qual, e, o, e o que que a, o que que a nós é, traz para a WePlan né, é, como parceiro enfim, é, qual é o, o valor da nós investimentos para a WePlan
2: Claro. É, o pessoal que está ouvindo esse podcast com certeza vai lembrar também que alguns podcasts atrás, quando a gente contou um pouco da história da Grande, a gente já citou a né, Nós Investimentos, aqui o Leandro e o Marcelo, porque de fato é lá no princípio, né? é, vamos lá, em 2000 e, finalzinho, 2017, ali, início de 2018, é, quando eu e o Diego, a gente estava lá louco de vontade de fazer algo diferente, né, incomodados com aquela coisa o mercado sempre do mesmo jeito do no nosso segmento, as coisas evoluindo né a todo vapor ao nosso redor. E a gente, se, a gente não sabia o que a gente queria fazer, né? a gente não tinha uma ideia, um projeto, a gente só tava com a vontade. né Então, fazer algo diferente, vamos e, e quando a gente fala em fazer algo diferente hoje em dia, automaticamente já puxa a tecnologia junto. E, e como a gente sabia que o Leandro e o Marcelo, ele, eles têm um case na área de tecnologia, eu me lembro que a gente, eu e o Diego lá no à noite tomando uma cerveja lá, comendo um X e rascunhando, né? Ele falou, cara, se a gente fosse trocar uma ideia com o Leandro com o Marcelo, a nossa, é, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos conversar com eles, vamos falar da nossa vontade, fazer algo diferente. Então, chegamos até o Marcelo e o Leandro, que eram nossos clientes, né? E aí, é, falamos né, da nossa vontade, é, bateu muito essa sinergia entre as pessoas também, que é fundamental, né? Quando a gente fala de uma sociedade, de encarar uma jornada, trazer algo novo. E eu me lembro, assim, que é, eles gostaram muito de ouvir, assim, acho, o nosso entusiasmo, né? E, propriamente, a gente começou a sentar junto, entender primeiro de tudo o tamanho desse mercado. E se de fato, era uma dor que a gente estava solucionando nesse mercado. E aí foi que é, até veio, a gente chegou no acordo aí de virarmos sócios, né? E, de fato, começar a pensar em algo novo. Então... É, eu me lembro lá da época do Plano A, né, Diego, de... <risos> que a gente, é, dois anos aí se reunindo à noite aqui no escritório, é, discutindo bastante, estudando o mercado, é, pivotando muito a ideia, né? Eu lembro que a gente pivotou bastante até chegar no, no formato, modelo de negócio que é da WePlan, então, Johnny, é uma relação assim, cara, é desde o início, né, a gente, a gente fala o negócio da WePlan, como eu e o Diego, a gente estava muito atrelado já de anos dentro de uma loja, tu, tu acaba ficando muito, é, como é que posso dizer assim? É iniciado. iniciado coisas, é, dentro né? daquele padrão, né? E, e tu pensar em trazer algo novo é uma dificuldade, que te incomoda bastante. E aí vem uns pontos legais quando a gente fala de sociedade e quando você consegue se complementar com isso. Então, por exemplo, aí vem os guris aqui com todo o know-how que eles têm de outros negócios, né, setor imobiliário, setor tecnologia e, e a gente com, a no, com o nosso know-how de novos planejados e eles com o know-how de negócio, e business mais business, né? né? Então, cara, eu posso te dizer assim que é, é quase uma combinação perfeita, né, para te fazer conseguir criar algo novo. Então, aí junto com isso já trouxemos a Zup Consultoria também para dentro. Cara, a gente formou um time muito forte, tá? A gente de fato foi às vezes, assim, eu tô, tô conversando com alguns amigos, assim, conversa de bar, né, eu falo, cara, foi dois anos que foi um MBA, assim, sabe? O quanto a gente aprendeu e evoluiu, quanta cabeçada, quanta pivotada, mas é isso, cara, foi uma relação aí de, de construção. E
3: é, a WePlay, é na verdade, só existe mesmo por causa do, da sociedade que a gente montou, porque quando eu e o Renan trocamos as primeiras ideias de montar um negócio diferente, a gente ainda tava muito amarrado a montar uma loja, né? Nós íamos montar uma loja de móveis planejados um pouquinho diferente do que tinha aqui na nossa cidade, na nossa região. A gente não conseguia ter uma noção é, que a gente poderia ser muito maior a nível de Brasil ou até mesmo a nível é, mundial, quem sabe um dia, né, vai saber. Então, quando a gente trouxe a, a ideia aqui para dentro da, da, da nós, investimentos, a gente abriu a nossa ideia foi aonde começou a acionar alguns gatilhos né, na nossa cabeça com base no conhecimento que o Marcelo, o Leandro, o Under também, da Azul, que hoje o Under não está aqui, mas numa próxima conversa, vamos ver se a gente consegue trazer ele também. E graças então a essas pessoas a gente foi percebendo que, cara, o mercado é muito maior do que a gente imaginava, não era simples um, um ponto comercial aqui na nossa cidade atual, que é Chapecó, mas sim um modelo de negócio disruptivo que a gente iria levar para todo o país, né? Então, um, o modelo que a gente tem hoje aqui existe graças a, esse, a essa junção que a gente fez com esses nobres colegas aqui.
0: Maravilha, então a, a NOS está desde o início, desde a fase embrionária, é embrionária. da concepção ali do projeto a nós é Isso aí, tá... a NOS
3: conectou, com, com, como eu falei antes, com a Azuc Consultoria, com o pessoal da Gatilho também, que é a nossa agência de marketing, fez todo o desenvolvimento de branding. Então, é, foi todo esse know-how que, que entrou junto nessa sociedade, né? Não simplesmente alguém que viesse investir com dinheiro, mas que não tivesse conhecimento nenhum.
0: Eu acho legal essa questão da visão de fora, né? Como ela abre horizonte, né? E, e aquela questão da inovação, né? É, quando as pessoas pensam em inovação a primeira coisa que quem tem uma ideia iluminada assim é tentar segurar para si porque aquilo é uma coisa que vai mudar o mundo nossa, não posso contar para <risos> ninguém né e é totalmente o contrário né Acho que quanto mais você conversar sobre a tua ideia mais você vai às vezes cair na real né que talvez não é bem assim como você tinha pensado ou vai abrir muitas oportunidades e abrir outras, outros caminhos que foi o que aconteceu com vocês que acabou trazendo o um modelo para o que é hoje, né, e eu acho bem legal aquela fala do, do Renan, que ele falou do brilho nos olhos quando você está falando sobre a ideia e você está vendendo aquela tua ideia com toda aquela gana, aquela vontade, né, tem uma frase que eu acho muito legal que é entre a faca e o queijo, né, que é ter as oportunidades eu fico com a fome, então nem a faca nem o queijo o Renan estava com uma baita de uma fome de fazer um negócio acontecer e eu acho que foi isso que que chegou até vocês, que pelo menos transpassou para vocês. Eu queria que o Marcelo explicasse assim como é que foi receber a ideia do Renan, né? Esse primeiro contato e, e ver um cara com fome ali, né? De empreender, de fazer a coisa acontecer, de fazer incomodado, né? Tentando mudar o mercado que ele estava. Né?
4: Bacana, bacana. Foi uma relação que começou, né? Por uma relação comercial, né? Nós buscando aí. É, uma empresa que pudesse nos atender aí nos móveis planejados e que, como que é o destino, né? Ele conecta as pessoas certas nos momentos certos. Né? Então foi lá numa evolução, nessa relação comercial que a gente começa a olhar para as pessoas e olhar para elas de uma forma também que buscam sempre evoluir. E é isso que o Diego e o, e o Renan vieram, sempre buscando evoluir. Neste meio, nessa situação, um dia, um dia eles chegaram aqui montando os móveis e tal, viu? Seguinte, Marcelo, Leandro, expliquem um pouquinho para nós o que é a nós, realmente. É, expliquem para nós o que é a nós. E daí nós dissemos, opa, olha só, vamos lá, querem entender também do nosso negócio. Né? Isso é interessante. Por quê? aí nós falamos para eles o que era nós e tá chegando um momento que eles olharam assim e disseram assim, opa, eu acho que vocês podem nos ajudar. Nós já tomamos alguns cafés, já fizemos alguns happy hours, né? temos uma ideia aí nós não estamos confortáveis com o mercado onde a gente está inserido. Não é não só o mercado, né? mas sim a loja que a gente é, é, está, o modelo que está atual eu acredito que daqui a pouco vocês conseguem conectar a gente que a gente consegue evoluir aí com uma ideia que a gente tem. Né? Então foi bacana todo esse momento, e daí a gente sempre olha o que é a nós, né? o que que é a nós é, por que a é nós existe, né? a gente sempre fala bastante isso. Né? A gente vai, a gente existe para fomentar negócio, né? existe para fomentar esse negócio e para transformar o mercado que a gente está hoje. E quando vem as pessoas que nem chegaram para nós aí, o Renan e o Diego, né? pessoas novas com um brilho no olho com vontade de transformar o mercado, aí eu disse assim, opa, agora faz sentido. E o plano nasceu, primeiro nasceu o plano A, né? Opa, é o plano. Exatamente, foi o plano A e o plano A é, surgiu a Iplan, E como é e como foi a evolução, né? Foram alguns finais de semana, algumas noites, né? Muito bem aproveitadas para que a gente gerasse toda essa conexão, esse conhecimento, né? Para que a gente Chegar aqui no dia de hoje, né? com a IPLAN tá? tendo uma evolução, e a evolução bem significativa, que a gente pode acompanhar. Evolução como empresa, como time. Né? Hoje está com vários profissionais né? aqui. O Ismael um que está participando, aí, que está participando ativamente aí de todo esse trabalho. Mas por que, que a gente realmente investiu na IPLAN? Por causa das pessoas. Né? E por causa também que a ideia é uma ideia para mudar o mercado, é uma ideia disruptiva, é uma ideia que evolui o modelo tradicional que hoje é feito. Então, isso motiva a nós investir nessas empresas. Na, não investir mais do mesmo, investir naquilo que vai trazer uma transformação realmente para o mercado. Falo bastante de transformação, mas é isso que nos move.
0: Muito bem, muito bem. É, Leandro, você consegue explicar melhor para a galera que está ouvindo é, o que é a Nós, né? o que, que a empresa faz, é, qual é o direcionamento de vocês no mercado? né Vamos lá,
5: com certeza aí, Johnny. Uh, a Nós Investimentos ela nasceu aí de uma ideia que eu e o Marcelo trouxemos aí desde 2009. Então, é algo muito bem planejado, algo que a gente veio estruturando ao longo do tempo. E em 2015, nós trouxemos essa ideia para Chapecó por ser uma ideia única aí no estado, e onde a gente via a necessidade de fazer com que alguns negócios eles fossem de forma mais profissional, e foi onde a gente buscou tudo isso, de trazer inovação, trazer transparência, trazer seriedade e trazer também algumas ideias inovadoras, ideias disruptivas uh, para esse mercado, que era um mercado que a gente via aí um grande potencial, porém talvez ele era um, explorado de uma maneira que nós achávamos que poderia ser um pouquinho diferente, né? A a nós como o Marcelo falou então, ela ela vem para com uma ideia de fomentar negócios e transformar mercados através do que? De conexão de pessoas. Então nós conectamos pessoas e geramos resultados para tudo isso, que é até a questão da própria Oi Plan, né? Então onde imagino que até o Diego, o Renan nos procuraram vida essa essa ideia e essa uh, questão que a nós ela é muito próxima aí dos negócios e a gente consegue conectar muito bem aí as pessoas para com que eles se envolvam nos projetos que que a nós que a nós uh, está inserida uh, a nós ela é uma empresa que ela ela trabalha muito a questão de, de inovação então quando a gente realmente vai se envolver num projeto esse projeto ele tem que fazer um sentido ele tem que ser algo realmente disruptivo, algo que a gente consiga ver uma, algo de diferente, que a gente consiga solucionar um problema do mercado. Nós não gostamos aí muito do, do tal do mais, mais do mesmo, né? Tanto que a Weplan ela acabou tomando aí caminhos e rumos um pouco diferentes, né? E quando a gente co coloca aí a, a forma de como que a Weplan trabalha, vende, negocia móveis planejados aí, é de uma forma bem disruptiva. A ideia veio de uma, de uma de uma loja e essa loja se transformou aí num negócio aí totalmente diferente e que está alcançando tantos resultados extraordinários por tudo isso. A nós ela ela faz com que as oportunidades elas cheguem de maneira organizada para os investidores. E isso faz com que a gente tem um sucesso aí nos projetos que a gente está inserido, né? seja eles no setor imobiliário, né? trazendo, por exemplo, aí a gente tem no, o maior edifício do oeste de Santa Catarina, ele foi uma idealização da Nós Investimentos. Nós temos uma joint venture, que se chama Composite Group, onde a gente trouxe uma tecnologia russa e a gente está também em Santa Catarina, na cidade de Ponte Serrada, com essa empresa, onde a gente trouxe um produto aí inovador inovador, digo, para o mercado brasileiro, né, porque é um produto aí que desde 1960 já é utilizado em muitos outros países. Se chama Verga Fibra. É um produto que vem para substituir o aço em determinadas situações na construção civil. Como eu falei no início, né, a minha formação é de engenheiro civil, e eu trabalho então também com construtora desde 2010, e é onde a gente buscava trazer algo diferente para esse mercado, ele é um mercado muito tradicional. Então a gente foi buscar, a gente viajou aí para a Rússia para entender, buscar, trabalhar com esse produto e, e realmente é, entender que ele poderia vir para o Brasil também. E a gente já está com ela aí, com essa indústria montada, já está atendendo... E esse as... sucesso já
2: né? está acompanhando bastante.
5: Exatamente, está atendendo aí Brasil, Brasil inteiro já, Renan. Né? Tá fazendo a diferença aí em vários em várias uh, em várias empresas aí de engenharia construção civil aí no Brasil então a nossa é o, o propósito é esse é realmente uh, transformar né esses esses mercados que fizeram tradicionais em algo realmente aí que o investidor consiga ver oportunidade de uma maneira muito mais segura muito mais trabalhada
2: eu acho bacana Johnny, que a gente já também já mencionou aqui outras vezes que como nós somos o setor moveleiro, né? a gente está conectado com sócios, com parceiros que estão totalmente inseridos no mercado imobiliário, cara, nos agrega muito no dia-a-dia, dia, né? É, então, é um, é um, é um pilar aí muito forte que a gente tem hoje dentro do nosso grupo societário. É os, os guris aqui estão tá, tá envolvidos diretamente com projetos inovadores na construção civil, né? e projetos de edificação que a gente tem aqui os cases imobiliários próprio imobiliário, também vocês têm a Bilarga, né, então, cara, agora, vocês podem falar um pouquinho mais, estamos com o pé já lá na Praia Brava, né, no litoral então isso, cara, nos dá muito, nos dá muito suporte, né, pra gente pensar junto nas melhores práticas e soluções que a gente quer levar também, através dos móveis planejados, por exemplo, de arquitetura.
0: Maravilha, então, é... Só para entender, teve também algum aporte de valores, assim, a nós? é uma empresa de investimento em valores, ou seja, que nível de investimento? É Seed ou é mais Smart Money, conexão? O Marcelo pode explicar mais para a gente como é que é essa, esse tipo de investimento, como que funciona?
4: Perfeito. É, o que, que acontece, né? Dependendo do negócio, tá, Johnny? Então, a gente pode entrar... Com investimento, né? com investimento humanitário, né? dependendo da fase da empresa, como também a gente pode formatar toda a ideia do negócio e buscar o investimento né? junto com o parceiro. Então, como bem o Leandro ressaltou, a gente idealizou o um empreendimento imobiliário, a nossa essência vem do empreendimento imobiliário. Então, a gente idealizou esse empreendimento imobiliário com outros parceiros. Isso é bem bacana, porque assim... é para dar, pra dar a essência ao nome nosso. Ah, fizemos tudo sozinho? Não, fizemos em parceria. Isso que é bacana, isso que desenvolve, né? Então, a gente idealizou e foi buscar um investimento. Só que a gente investe também, tá? Então, não é só captação de investimento. É um conjunto, então a gente investe junto. E a gente também vai buscar ideias ou oportunidades de negócio aonde a gente consegue fomentar elas, transformar elas e levar elas para o mercado. É, então, a gente sabe que oportunidade não existe fronteira. Né? Ela pode estar aqui, como pode estar lá do outro lado, né? lá na Austrália, como pode estar nos Estados Unidos. Mas a gente busca também muita inteligência de mercado para identificar as oportunidades. A nós, ela também nasceu com, essa, com esse intuito de conectar, ajustar a inteligência de mercado para trazer boas oportunidades de investimento. Então, respondendo um pouquinho a tua pergunta, né, a gente pode entrar em várias fases aí do negócio. Mas sempre negócios que tenham o cunho inovador, né, que eles saiam do tradicional. Né? A gente não investe num negócio, muitas vezes, que ele é aquela situação assim, ah, mas o empreendimento imobiliário, como é que você pode investir no empreendimento imobiliário que ele tem um tom inovador? Esse empreendimento em si, né, ele não é um empreendimento mais alto do oeste de Santa Catarina, mas ele não fica numa região que todo mundo entende por ser uma região para prédios altos. A gente tirou dali. A gente viu que existia um mercado extremamente interessante num outro local que vai ter um desenvolvimento imobiliário e a gente procurou agregar valor naquele mercado, trazendo um empreendimento diferenciado, tirando. Muitas vezes as pessoas não chegam assim, ah, mas vocês vão colocar esse, todo esse esforço aqui para colocar alguma coisa diferente no mercado? Mas é aquele que você realmente acorda todo dia dizendo assim, putz, é o desafio. Né? É, então, eu fui atleta, o Leandro também foi atleta, a gente gosta daquela situação assim: jogar, jogo ganho, né? Calma aí, não, tem que ser aquele jogo que diz assim, putz. Legal, aquele que nos motiva a jogar. E tem uma outra situação, né? Que é, pode ser um, um chavão de muita gente, né? Mas quando falam, ah... É, mas vocês gostam de jogar com quem? O ah, jogador ganha jogo. time ganha o campeonato. E eu, como a gente vem do, do ramo esportivo, a gente sabe, assim, precisamos formar um time bom. Né? Então, prolonguei um pouquinho aí, Johnny. Mas eu acho que é para ilustrar um pouquinho aí do que a gente faz no dia a dia e tal. E complementar também, ó.
5: Eu, eu acho assim que uma coisa bem bacana também que é o perfil da, da nossa empresa, da nossa é uma e é uma coisa talvez da, da essência nossa é que muitas empresas elas vêm a ah, seguro informação não querem repassar não querem tentar passar o conhecimento não querem conectar as pessoas para que depois acabem elas fazendo por si só e, e todos que que tem algum contato algum convívio com a nossa eles vão poder ver que, o que que a gente faz a gente tenta passar o máximo de informação possível a gente tenta passar conhecimento, o que a gente puder conectar as pessoas, a gente faz e isso é, é muito gostoso, acaba atraindo até mais resultado para nós, quando a gente consegue fazer tudo isso, de realmente não segurar as coisas, e por um viés um pouco diferente, né? De a gente realmente, cara, a gente tem conhecimento, a gente repassa, a gente tem contato, a gente repassa, tudo isso faz com que as pessoas acabem se identificando muito com a, com a nossa marca, com o nosso negócio, e acabem procurando a nós porque eles sabem dessa nossa, dessa nossa capacidade de estar tá absorvendo informação e repassando essa informação ou transformando essa informação para o mercado. Então isso é talvez um grande diferencial da nós, eu vejo que talvez seja aí.
2: E... O Ismael fala muito sobre isso, né, Ismael? Eu vejo que com frequência do tô... botar tudo na mesa, né? É, realmente fa falar,
1: né, tipo, não segurar para ti uma informação de medo uhum. alguém vai copiar a tua ideia, que né, se não tem barreira para isso, então a tua ideia é muito fraca, né? então eu acho que colocar realmente na mesa, o, abrir o jogo falar pro cliente e mostrar pro cliente que tu entende cara, hoje vem tomando um, um, um corpo, esse tipo de informação profissionais que se posicionam dessa forma que é, todo mundo sempre quis isso, né, mas por, aquela, aquela coisa que, que o, o Douglas comentou é, não fale sobre o, quanto você ganha é né? uma coisa que já vem lá de berço, né é, é, é tu, Porque aí, ah, sobre teu concorrente, tal. cara, abre o jogo fala que tu é bom, se tu é bom é, fala a verdade de fato e acho que uma coisa que me chamou bastante atenção assim desde a primeira vez que a gente se conectou aí como é, equipe foi que vocês gostam realmente é, e tem essa, essa cultura na empresa de se conectar com os melhores né a gente vê pelo time cara os, as pessoas profissionais que giram aqui no coworking é, realmente assim de, de peso né e isso a gente a oportunidade que a gente tem estar tá cruzando com grandes empresários conversando, né, como, como amigo mesmo, tendo essa conexão, é extremamente importante. Eu acho que quando você conecta com os melhores, é só sai coisa boa, né, não tem não um tem dar errado. tem anos que eu tenho é, ela, <risos> Exatamente. Né? É,
0: e, né? e conectando, pegando o gancho ali, Ismael, eu justamente fiz essa provocação porque quando as pessoas ouvem sobre investimentos, elas logo pensam no dinheiro, né, e investimento não é só dinheiro, né. Ah. Eu acho que, inclusive, tem, tem uma frase né, na, 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 nesse mundo dos negócios, enfim, investimentos, que é melhor você investir numa equipe boa com uma ideia ruim, do que você investir numa equipe ruim né, com uma ideia boa, porque, é como vocês falaram, conectar as pessoas, fazer as coisas acontecerem, fomentar negócio, né? E outra coisa que eu queria voltar um pouquinho na questão da, da inovação ali que o, o Leandro comentou, e também o Marcelo frisou isso várias vezes, a questão de a gente estar tá disposto a ir para o lado do inovador, né? Correr esse risco de, de ir para os negócios mais inovadores e apostar nisso. E a questão da inovação, ela está justamente nesse ponto. A simetria da inovação ela é muito maior nos negócios inovadores, né? Porque se você quer fazer uma coisa num mercado que já existe, já funciona, já está validado, ok, você não tem essa barreira, você pode começar a monetizar amanhã. Só que a tua simetria, o teu potencial de crescimento, ele não é tão grande quanto no mercado inovador. Que sequer você, às vezes, nem tem o um mercado para tirar as métricas e saber quanto você vai lucrar. E quando você tiver isso, você vai ver que isso é, é exponencial, né? E aí já conecta com outra questão também, Marcelo. Que eu sempre... Que sempre quando eu me coloco uma, numa situação assim, que é mais uma escolha mais arriscada do que conservadora, eu, eu penso que arriscado é você não assumir nenhum risco, então quando você não assume nenhum risco, você está sempre fazendo a mesma coisa, você está sempre na zona de conforto, e aí também puxando essa questão, eu queria saber como que vocês lidam com essa questão da, do risco, né? porque à medida que os negócios são cada vez mais inovadores, o risco em potencial aumenta, né? como que a nós lida com isso?
4: Então, o risco é uma situação que está em tudo que é investimento, né? a gente precisa mensurar ele. É, saber exatamente o que, que ele pode influenciar no teu negócio. E como é que a gente tem a base para tudo isso? Né? Com muita informação. Né? Vou te dar um exemplo prático. Tá? A gente está fazendo um movimento agora que a gente está... A nossa está indo para o litoral, né? porque existe uma série de oportunidades naquele mercado. A gente entende que são oportunidades, que elas são diferenciadas, que elas trazem um retorno extremamente significativo. Mas para isso, a gente precisa de informação. Então, lá em 2011, por isso que a gente também é, bebe na fonte aí da, da tecnologia, da inovação, a gente é, trabalhou um software, um software imobiliário. Então, a gente olhava para o mercado imobiliário e olhava assim e dizia assim, pô, naquele trato com o cliente, aquele trato final com o cliente, tá, tem um, uma figura desse dentro desse mercado que é o corretor de imóveis. E essa figura, ele, é, ele tem muita informação, e ele precisa passar essa informação para o cliente para gerar um negócio efetivo. E ele ia lá atender com uma pastinha cheia de folder, cheio de né, material de venda. E na hora que ele chegava na frente do cliente, ele dizia o seguinte, ah, o que, que o senhor precisa? Né? Ah, eu quero um apartamento frente mar. Então beleza, ele abria aquele catálogo inteiro e o cliente dizia assim, meu Deus do céu, posso escolher o que aqui agora? Né? E a gente criou um software para o quê? Para otimizar a venda do ponto onde que eu... O corretor fazia o contato presencial com o cliente, que tava todas as informações ali para que ele realmente fizesse uma entrevista, entendesse o perfil do cliente e conseguisse apresentar assim a melhor opção para o cliente naquele imóvel que ele queria para morar, para investir. Né? Então, a gente com tudo isso a gente criou um big data, a gente criou um banco de dados né? do Litoral, de alguns outros, de alguns outros locais onde que nós temos cli clientes, né? Isso a gente repassa também, isso a gente deixa aberto para, para o cliente, mas a gente é muito assertivo na hora de fazer os investimentos. Então a gente consegue ter essa informação, transformar ela de uma forma com que a gente consiga apresentar com dados de mercado, com informações palpáveis para que esses investimentos sejam muito bem feitos para os nossos clientes. Por isso que a gente consegue também é, ter um grau de assertividade, consegue realizar bons investimentos aí para para bons investidores aí que estão dentro da nossa carteira. E
1: falando um pouco sobre o momento que a gente vive é, de pandemia, enfim, a pandemia impulsionou a necessidade de inovar, né? A gente não podia mais o tete a tete, pessoalmente, muitas empresas tiveram que se reinventar e pelo que a gente eu consegui entender aqui e já sabia também um pouco sobre a história de vocês, vocês já inovam há bastante tempo, né? Então tipo não foi a pandemia que impulsionou essa vontade de vocês ou é, então eu acho que é um grande diferencial hoje vocês ter essa, essa, essa veia né de, de, de inovador e ser diferente é, porque cara o que tem da empresa hoje sofrendo né para se adaptar com o digital é, tendo que criar investir muito hoje em criar por exemplo um aplicativo para que funcione o negócio dele porque presencial não dá mais então, eu acho que a própria WePlan né, veio com essa, com essa veia. A gente já está é, solucionando muitos problemas que antes precisava de aquela conversa pessoal. É, realmente, é, era muito tempo investido e a gente nem sabia que estava perdendo aquele tempo. Né? que hoje a gente pode acelerar muitas coisas sendo num formato mais mais franco, mais direto né, e solucionando mais problemas.
2: Ah, se a gente for analisar né, a WePlan, lá nós... Já, bem antes do que aconteceu com a pandemia, né? a gente já vinha com essa ideia do digital, da conexão do cliente realmente poder definir o seu projeto com o seu profissional de arquitetura. em é 2018, As, muito... né? Exatamente, muitas vezes no conforto a do a lar, né, né? Não precisar sair para uma loja, é, a respeita muito o tempo das pessoas, né seja o do consumidor final, do, do profissional de arquitetura, que é o tipo mais precioso que todos nós temos hoje. Então, e, e cara, e se a gente for analisar, num mundo cada vez mais é, imprevisível, né? No mundo dos negócios. Até a gente estava conversando sobre isso na nossa reunião de segunda-feira aqui, é, no, no, que o Marcelo lá, o Engler, fala no curso da Start, né? Ele dizia assim, cara, uma vez as empresas elas podiam, sei lá, o CEO e o CEO, ele dizia assim, eu consigo enxergar os próximos 10 anos nessa nossa direção. E hoje em dia o cara que falar que consegue enxergar os próximos 2, 3 anos, cara, tá, né? Tem que ser muito dinâmico para você moldar, para te achar alternativas e tem que ser muito rápido quanto a isso. E aí vem muito da, da dessa questão da inovação, tá inconformado com uma situação. Eu lembro daquela imagem
1: que é, foi apresentada nessa apresentação aí, é, de uma estrada, um dia ensolarado e aquela estrada livre, né? É. Tipo, posso aqui ir tranquilo, eu consigo ver o horizonte, né? E, e aí depois o cenário atual, uma estrada com, com um tempo nublado, né, tu não consegue ver um palmo na frente. E é isso, né, o momento que a gente vive é, é esse, né, é, é mais incerto. Então você ter esse cunho inovador, arriscar muitas vezes, vai te levar para outro nível, né.
5: E o, o próprio perfil do consumidor, né, mudou bastante e, e cada vez ele tá mais exigente, cada vez mais ele quer entregas diferentes, uhum. é... Ele quer buscar realmente experiências com o produto, com a forma com que ele está interagindo com a empresa. E as empresas que não, que não estão se adequando, infelizmente, a né, gente tem vários casos, várias empresas aí que elas estão ficando para trás, né? Tem até o, a, agora a questão do, do consumidor 4.0, né? Que ele realmente está ele, ele buscando coisas que antes não tinha. Antes a gente comprava alguma coisa pela internet, para nós era normal esperar 30 dias para chegar. É, hoje a gente não espera mais isso, a gente quer que a nossa compra, ela esteja a gente compra no site e a gente vai buscar na loja no mesmo dia. Né? Essa é a nossa expectativa para a gente realmente ter uma experiência. Automaticamente, quando uh, do projeto WePlan saiu que o arquiteto, o designer consegue fazer o projeto e no mesmo momento que ele deu o último clique no projeto, o projeto pronto, ele já tem o orçamento, ah, isso aí, quando vocês quando vocês colocaram isso na mesa que vocês conseguiriam fazer isso pra mim, eu falei não, essa, essa empresa não tem mais preço pra mim, eu não vendo minha participação por <risos> nada, porque realmente quando você dá experiência pro arquiteto a experiência pro cliente que ele não precisa mais mandar um projeto para uma empresa, para uma indústria para uma loja, ficar aí 20 dias para mandar o orçamento que ele consegue ter esse orçamento aí no mesmo dia que o projeto ficou pronto, isso para mim, isso sim é inovação. Isso é onde a nós gosta de investir, porque nós sabemos que é o novo perfil do consumidor. É o consumidor que ele é, ele, ele é ansioso, ele quer respostas diferentes. Então, por isso, assim, parabéns novamente por esse projeto em um pleno, onde a gente assim, eu quero investir aí para sempre. O
2: que eu Leandro falou
0: agora é sobre o nosso valuation aí. É agora já. É, já levou outro você patamar eu falei para
5: Eu falei pra eles, até, a, até brinquei aí, ó. Eu não vejo a hora de poder colocar um helicóptero na. Não, na, mas, na fazer jogada um aí, aqui em cima da jo, jogada aí. Porque realmente a empresa é, é disrupção total, faz com que o cliente tenha experiência. Quando você consegue conectar diretamente uma indústria com o um arquiteto com o consumidor final isso quebra uma cadeia isso faz com que realmente o cliente
0: tenha inúmeros benefícios então investidor anjo
1: ouvindo aí e o mais engraçado
0: <risos> o mais engraçado disso Leandro a inovação ela é assim né? ela ela prega peças no nosso cérebro né porque é, se você falar para alguém que não conhece esse mercado e falar para ela assim, falar para uma pessoa, ó, a gente permite agora que com um clique, né, ou com, sei lá, 30 minutos ou... No fim da conversa você consegue ter o preço do teu projeto, uma coisa, né, que não, que não tinha antes. É, algumas pessoas vão se perguntar, tá, mas não, não é assim que funciona, sabe, é tão óbvio isso. É, para mim, como consumidor, isso é óbvio, sabe, mas é tão óbvio e não, não tá no mercado, então essa questão da, da inovação, ela se torna óbvia depois que ela nasce, depois que ela aflora, né? depois que ela aparece, as pessoas dizem, nossa, mas como que eu não pensei nisso antes, né Eu falo todo cara? dia mas...
1: que eu queria ter voltado no tempo é. e aplicar tudo isso aí hoje, no passado no caso, né, o cara perdeu muito tempo, né perdeu muita energia aí é, em coisas, até o modelo, a forma de você atender, a condução com o cliente, encerramento de etapa, a gente, aqui na WePlanet, aprendeu a ser muito mais objetivo e tem dado muito resultado. A gente sabia que precisava mudar, mas não sabia como, né? Aí quando você vem e fala, ah, meu Deus, era isso que eu queria, né? É. E, às vezes, e às vezes você vai pegar aí, muitas pessoas reclamando,
5: lojistas, eu sei que algumas pessoas estão aí querendo o que, que a WePlanet tá fazendo de diferente porque o que, que eles estão inventando no mercado, né? Mas é uma preocupação aí que vocês
3: já tiveram há um tempo,
5: né, e vieram trabalhando tudo isso e foram aí transformando
3: essa ideia de vocês. Porque é muito simples o cara dizer que vai abrir um negócio, até o momento que você realmente coloca aquilo na ponta do, da, do lápis, faz todo um levantamento e vê que aquilo lá tu precisa investir meio milhão, vai ter um retorno quem sabe aqui de 48 meses né, Para daí então sim começar a ganhar com aquele, com aquele negócio. A gente viu, cara, é muito dinheiro parado, estrutura, pessoas... É, e por isso que trouxemos a ideia para cá, a NOSSA, aqui toda a equipe da NOSSA ajudou a, a amadurecer esse modelo de negócio e transformou numa plataforma, né? Onde a gente consegue levar a solução para inúmeras pessoas de ramos diferentes, seja o cliente consumidor final, o montador que a gente conecta e gera demanda de serviço para ele, o arquiteto também que é remunerado pelo, pelo serviço da gestão daquele processo do, 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 do móvel, né? a gente conecta milhares de pessoas e não mais é, dezenas de pessoas como a gente faria dentro de uma loja. Maravilha e acima
0: de tudo escalável né? Escalável, extremamente.
1: É, e novamente as pessoas, né, faz, só faz diferença hoje pelas pessoas, o time que a gente formou, cara, é, eu já falei inúmeras vezes aí, é muito forte, as pessoas que tem aqui dentro fazem a diferença, né, porque a, a gente não tem medo de abrir o, como o iPlan funciona, Que abre a caixa preta, é, né, é. Tem. A gente fala de fato como funciona, não tem segredos, os segredos não são as pessoas né? que estão aqui hoje, né que fazem acontecer, que é, pensam diferente e que penso que dá para fazer diferente também, né? Porque seria muito mais cômodo, novamente, abrir uma loja, é porque a gente tem capacidade suficiente aqui para abrir e dar resultado, mas seria mais uma loja se degladiando ali na ponta, né? Para ver quem que dá uma maior desconto ou para ver quem que leva mais arquiteto até a fábrica.
2: E vale a pena reforçar, é um mercado extremamente conservador, cara, modos planejados. Uhum, uhum muito conservador. Cara, isso vem lá dos donos das indústrias lá, quem realmente fundou indústrias há 30, 40 anos atrás. Então, e, e a gente vê hoje, né? E cara, e vamos lá, tudo que tu fala de inovação, às vezes o primeiro impacto, é, ele incomoda, né? Te tira a zona de conforto. Porque é aquela coisa que te faz realmente questionar. Então, pô, tu pega uma coisa lá que já existe, traz ela mais rápida, mais assertiva, com melhores custos na operação, cara, isso já é uma baita inovação, né? Então, esse que é a vertical e que é o que plano é muito forte. E, cara, a gente coloca tudo na mesa. Não tem entrelinhas. Esse é aberto é, pra todo mundo é, né? Cara, é aberto, Marcelo. Não tem, cara. Exatamente. É, é Se é meu concorrente que quiser saber... Cara, você que, é você que é concorrente, você que é lojista, escuta esse podcast. Vai lá desde o início, cara. Escuta, compartilha, manda um direct pro nosso Instagram. Quer participar aqui da nossa conversa? Cara, com o maior prazer. Não tem.
5: Viu? você Eu... Renan, que nem o é meu falecido sogro. É, essa questão é desubção, da,
2: da, da, da desrupção, né
5: se for olhar o é o um mercado ó, os taxistas com quem que os, os taxistas ficaram bravos o com uber com 99 mas eles não perceberam que a, 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 a começou a transformação lá atrás quando veio o gps as pessoas começaram a conseguir se locomover já sem precisar de ajuda depois veio o smartphone depois dados móveis depois que veio a Uber a 99, as pessoas conseguiam se locomover sem precisar que o taxista conhecesse toda a cidade. Né? Então agora eles estão ficam bravos, teve uma, 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 algumas situações com o pessoal da Uber da 99, mas eles não notaram que a transformação ela começou lá atrás, quando, quando se iniciou com o GPS. As pessoas começaram a resolver o problema delas. Antes elas queriam ir até um local, mas elas não sabiam onde ficava. Elas precisavam do taxista. Mas, na verdade, o que elas queriam era ir até o outro local. Por isso que elas usavam o taxista.
2: Ponto ponto B, né?
5: Depois, com toda a, a evolução, então os taxistas não viram essa oportunidade. E a WePlan está vendo essa oportunidade, quer é de conectar direto a indústria com o consumidor final. Vai fazer com que o quê? O consumidor acaba resolvendo um problema dele, quer é de ficar procurando lojas, que é de demorar para ter o, o valor do orçamento, de ter que ficar negociando
2: ter o seu projeto alterado,
1: né, por outro profissional. E para te ver, Leandro, como a gente na eplan que ele não tá louco, é, existe agora existe um movimento muito grande, cara, de um plugin é, do SketchUp que as é, grandes indústrias no, no Brasil já estão com esse movimento, que é, esse plugin é ter a modulação da indústria dentro do, do software lá dentro do escritório do arquiteto então nada mais é que um modelo parecido com a WePlan só que a gente tem certeza absoluta por informações aí que a gente como o Marcelo comentou, a gente é sempre munido de boas informações do mercado isso acho que nos deixa também seguro né, é, pra saber que o caminho deles é muito mais árduo que o nosso, que a gente domina uma ferramenta, ela já funciona e a gente trabalha de olhos fechados com ela, então e tem experiência no mercado, conhece o mercado então o, o mercado vai mudar, a gente não diz que vai acabar a loja, mas a escassez do produto, hoje já tem cliente que nunca mais vai ser o mesmo, ele nunca mais vai para uma loja, ele não vai, a insegurança ela vai existir ainda, né? a pandemia trouxe isso, infelizmente vai, vai, vai ser difícil. Assim
0: como quem pega um Uber não vai mais voltar para o táxi. Exatamente. Só em últimos casos, né? Porque
1: a inovação é isso, né, cara. A gente não não, não tem o gosto pela coisa até você não provar ela, né? Aí depois que o que nós falou, nunca mais volto pro táxi. Entendi. Então, é, é, eu acho que a Uiplant está no caminho certo e a gente está com sempre visando melhorar o próprio podcast, trazer essa informação para vocês aí. É realmente a gente pensar fora da curva e logo tem o pessoal aí copiando nós
0: Muito legal galera, eu gostei muito da conversa, é, eu queria também colocar agora uma questão é, para finalizar assim, a questão da inovação e como que se planeja né, um negócio inovador enfim, é, antigamente as empresas faziam planejamentos para 3 anos, 5 anos, 10 anos se posicionavam né, então o produto às vezes era, era lançado depois de 5 anos de pesquisa, enfim, a gente já percebe que tudo isso mudou, né? Então hoje em dia é, você tem que reagir muito mais às mudanças que o mercado te coloca do que seguir um plano, né? Porque o plano ele está lá no papel e de novo aquela frase que nos persegue na prática a teoria é outra. Nunca o mercado essa, se persegue, né? essa tá sempre em todos é. os podcasts, né? É verdade, então nunca é. o mercado ele ele te colocou tão bem, nunca ele te ensina tanto, né? Do que hoje. Então, deixando essa, essa reflexão aí, reaja às mudanças muito mais do que seguir um plano. Eu acho que é uma das virtudes né, de negócios inovadores, de pessoas que estão procurando inovar.
2: Ah, eu acho que é assim, né, Johnny? A gente vê, hoje em dia, eu puxando novamente o gancho para nossa experiência no dia a dia da WePlan. Eu acho que, primeiro de tudo, cara, você tem que é, permitir o erro né, entre, entre as pessoas. Porque, cara, vamos lá. A gente sabe hoje que qualquer é grande dificuldade em empresas conservadoras, né? O erro, ele é motivo de muitas vezes uma demissão, né? Ou muitas vezes motivo de simplesmente pegar a pessoa lá e, cara, fazer daquilo o, final, o fim do mundo, né? E, e eu acho que hoje a questão inovação é isso, cara. É aquela questão de tu de, toda hora tá tentando algo novo, só que, cara, tu vai tentar algo novo, tu vai errar, né? E aí aprender com esses erros e ser muito rápido né? em, em colocar... É, as soluções, né? Então, eu vejo hoje aqui, nossa, cara, lá, vamos colocar, vamos experimentar tal coisa. Beleza. Se essa coisa der errado, qual que é o impacto que isso vai ter dentro da plano? A gente vai começar a tentar medir um pouco o risco, né? Se der errado, qual que é o impacto? Se der certo, a gente tem que dar uma pernada grande. Então, isso tem que ter, e é um alinhamento muito também da cultura do time, né? As pessoas que fazem parte da organização, elas têm que ter essa tranquilidade para trabalhar, né? É, é aquele negócio, cara, tu, tu contrata pessoas inteligentes, não para tu pegar e dizer o que eles tem que fazer, mas fomentar que vende dentro deles, cara a gente fala muito aqui, cara feedback toda hora a gente fomenta esse feedback entre a equipe, é, aqui não tem o dono da verdade, né qualquer um pode vir aqui e dar a sua opinião basta você defender a sua tese, a sua ideia, pra gente colocar em prática então acho que por isso que hoje a gente vê aí grandes startups, né, que, pô, enfim, 5, 6 anos aí, atropelam empresas de 30, 40 anos já de mercado, porque elas são muito mais, elas têm muito mais tolerância aos erros,
4: né? É, e isso é bem bacana, né? pegando um gancho, né? Como diz Jorge Paulo Lema, né? Eu errei 90% das vezes. E só que eu errei e estopei rápido. Então eu vi que eu tava errando, só que os 10% que eu acertei, eu acertei grande. Né? Daí vem aquela situação do sonho grande, trans, trans, transmitir para a equipe esse sonho da empresa, né? aonde que a empresa pode chegar, as pessoas que estão ali aonde que elas podem, podem chegar. Então, pegando também um gancho o que o Johnny falou né? no plano, você é pode ter um plano, tem um plano de ação hoje. Né? Não um plano de longo prazo, um plano de ação do mês, né? da quinzena, da semana, semana do exato. dia. Né? E vai lá. E esse plano de ação você consegue ir moldando ele para fazer uma empresa de sucesso.
3: Projetos não tem mais tempo para ficar no papel, ali mastigando. Não, você montou uma ideia, né? Bota em prática. É a prática que vai dizer se está no caminho certo ou não. Né? E,
2: cada
3: é. e fez o teste. E age prática... rápido, isso. Age rápido, melhora
0: e dá sequência. E a execução ela mostra os caminhos que você talvez não enxergou. Geralmente não enxerga na, no planejamento, né? A execução ela acaba mostrando quais seriam os ou, caminhos que você não conhecia, enfim, oportunidades que você não conhecia, por isso é muito importante aquela outra frase que nos persegue, né, feito melhor que perfeito, né, tira do papel, executa, dá o próprio, próximo passo, né. É, e o time, né,
1: o time engajado com propósito, a famosa frase que sozinho se chega mais rápido, mas junto chega mais longe, né, isso é... É a nossa realidade, a nossa cultura, né? Acho que empresas com cultura nunca fizeram tanto sentido né como como hoje. E a cultura, ela é mais importante que a performance, né? Isso é o que vem fala, vem sendo falado muito também, que pessoas comprometidas com o sonho da empresa são mais eficientes que, que batedores de meta né? para o negócio. Então, a gente sabe que montando um grande time e tendo um propósito muito forte, o resultado ele vai vir. É, e a gente também tem que pensar a longo prazo, fazer ações rápidas né, e mais assertivas possíveis. Né? Quando errar, erra pequeno, já, já acerta e já vai para a próxima etapa.
3: Um exemplo legal que o Renan usou aqui numa reunião um tempo atrás, é quando a gente define uma meta para chegar em algum ponto, a gente usa o GPS né, para criar um trajeto. Então a gente planeja o trajeto para chegar ao determinado ponto, que seria a nossa meta. Se no meio do caminho tiver um, uma rua trancada, a gente muda a direção e recalcula a rota. Isso a gente vem fazendo praticamente diariamente. Isso é, é uma coisa que é normal do negócio. Temos sim um objetivo, temos aonde a gente quer chegar, a gente cria um plano de ação, mas lá no meio do plano de ação, se percebido que tem algo que não é certo ou que não vai dar certo, Rapidamente muda de rota, rapidamente muda o trajeto, mas sempre com aquele objetivo. O princípio não muda, né? Os princípios que, todo te, que todos têm, na hora de ser transparente, de ser honesto, isso de forma alguma, porque isso já nasce com a gente, né? Agora, se nós, em vez de. O
5: destino né, de ganhar o
2: objetivo, né? De todos,
3: né?
5: Exatamente. Se eu pudesse deixar uma dica, então, aí, para quem tá escutando o nosso podcast aí, porque é uma, é uma questão que eu falo para... Vários amigos meus aí que acompanham os nossos negócios, eles sempre nos pedem, ah, me dá uma ideia, me dá eu quero criar alguma coisa, eu preciso inventar alguma coisa. Cara, não não precisa você inventar nada. Simplesmente resolva um problema. Ah, você resolver um problema, com certeza você já vai ter um grande negócio na mão. Então, se eu puder deixar uma dica, essa seria a minha dica aí.
0: Essa vai para o nosso... Nossa parede das frases, né, Renan? É umas frases aqui, A gente né? vai moldurar, né? É, maravilha, maravilha. Galera, então, acho que temos um episódio aí muito bacana, muita informação, né? Queria agradecer, então, a presença do Marcelo, do Leandro, tempo de vocês, né, acima de tudo. Esse é um dos ativos, né? Precioso. Tem mais valor, mais precioso, né? Então, muito obrigado. E você que está ouvindo aí, a gente quer ouvir os feedbacks, a gente quer entender se a gente está trazendo conteúdo relevante, se isso está te ajudando, coloca nas redes sociais, compartilha, né? marca o ePlan, marca o Ismael, o Renan. A gente também vai deixar os contatos do Marcelo, do Leandro, da nós ali na, no feed, sociais, né, nas redes sociais, para as pessoas conhecerem também e entenderem né, quem faz parte de, da WePlan, desse ecossistema, né, tem muita gente envolvida e no futuro a gente vai trazer também o pessoal da, né, da, da, Zuc. da ZUC Consultoria para finalizar né, essa, essa nossa primeira etapa de trazer todas as pessoas que uh, estão ajudando né, a WePlan nessa jornada. É isso aí, galera.
2: Legal. Galera, Muito obrigado. obrigado. Marcelo, Leandro. Show de bola, cara. Foi massa pra caramba. Obrigado aí, mais uma vez. Literalmente é, foi 10, né? né? 10. Camisa 10.
1: Time forte. Valeu. Valeu, 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 valeu. até mais, Deus. gente.